0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。专家给出这样的结论，你说警方能不头疼吗？正如专家侧写中描述的那样，就在侧写做出不到两周的时间，里奇兰县一个名叫戴布拉·梅赫尔米克的女孩。也在家门口离奇失踪了，手法和杀利案如出一辙。短短的一个月时间里，连续发生两起恶性案件，这让当地的人由最初的愤怒转为了莫名的恐慌。凶手一天没被抓到，大家都无法安心的工作生活。警方也是焦急不已啊！虽然他们能够确定两起案件应该是同一个人干的。但是到目前为止，警方并没有掌握任何和凶手有关的线索。唯一的线索就是曾经和鲍勃家里的通话录音。可是从和姐姐迪恩联系后，凶手似乎就藏了起来，也不再和任何受害者的家庭联系了。就在警方焦头烂额之际 ，FBI 的专家想出了一个引蛇出洞的方法。根据他们的分析。凶手在如此短的时间内连续作案，说明这个人十分的自负自信。他认为自己完全有能力驾驭事情的走向，而且很多事情都抢在了警察的前面，说明他也一直在暗处不断的观察警方的举动。警方可以为莎莉举行一个祭祀活动，并通过媒体大肆宣传，引起凶手的注意。这样一来，也许凶手为了享受成功的快感而来到现场。警方按照专家的建议举办了活动，当天在现场安排了很多的便衣。活动开始后，他们将所有出现的人员和车辆全都秘密记录下来。为了防止凶手在众人离开后赶到，活动结束后，警方专门留下了人负责监视沙利的墓碑位置。虽然计划完美的实施了，但是警方还是低估了凶手的智商啊！因为当天现场上没有出现任何一个可疑的人。事后的监视人员也没有发现有人返回。就在警方以为这个案件将成为一起悬案的时候， 6月23日祭祀活动举行完毕之后，莎莉的姐姐迪恩居然再次接到了凶手的电话。他对迪恩说的第一句话就把他吓得不轻啊！他说：“上帝告诉我想让你去陪伴，虽然你身边有警察。”但这只是个时间问题，没有人能够永远的保护你。这是对警方赤裸裸的挑衅、啊、在挂断电话之前，他再次说了一个地址。当警方赶到那个位置之后，赫然发现了失踪的戴布拉·梅赫尔米克，同样的交代缠绕，同样的窒息死亡，同样的不留痕迹。虽然没有掌握凶手的信息，但是警方发现了一个情况，那就是在6月23日的通话中，凶手没有使用变声器，直接用了自己的声音。也许此时的凶手的信心极度膨胀，他认为警方完全不是他的对手，又或者是胜利冲昏了他的头脑，忽略了这个细小的环节。虽然警方掌握了他的真实声音，不过还是无法确定凶手的身份。因为他的不断挑衅，也激起了警方的决心，不抓到这个狡猾的凶手誓不罢休。正所谓“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。正当警方加紧调查的时候，法医办公室里传来了一个好消息。正是这个消息，让警方意识到，原来一直苦苦追寻的凶手，早就因为一个细节的疏忽，将线索亲手送到了警局。却因为警方的疏忽视而不见，这个重要的线索就是印痕。咱们前面讲到了，沙文失踪的第三天，鲍勃家中曾经收到过一封女儿写的遗嘱信。这封信经过二次深入的检测，在纸张边缘处发现了一些锯齿状的痕迹。检测人员推测，可能是从笔记本上撕下来的。如果真的是这样的话，那么，只要不是第一页，就有可能遗留下上一张纸书写后留下的印痕。顺着这个思路，检验人员使用静电检测设备，尝试在信纸上寻找痕迹。果不其然，有了发现，信纸上真的有痕迹啊！而且都是一行行的数字，大概每十个数字就会换行。警方马上联想到，这可能是电话号码。经过不断尝试，警方识别出了其中一组数字的九个号码，还差最后一位没有识别出来。这组数字的开头是 1205837， 属于阿拉巴马州亨茨维尔市的电话号段。虽然少了最后一位，但是警方从0至9尝试之后，终于打通了电话。接电话的是一位年轻男性。当警方询问男子在南卡罗来纳州有没有亲戚的时候，男子回答说：“父母就住在那里。”在男子提供了具体的地址之后，警方发现该处距离鲍勃家只有不到15英里的距离。于是，根据男子提供的号码联系了他的父亲谢伯德，询问他案发时的去向。谢伯德回答说：“那段时间他和妻子在外地度假，而且有人可以证明这一点。”谢伯德的声音比凶手的声音苍老许多，警方排除了他作案的嫌疑。随后，将凶手的通话录音播放给他听，问他能不能听出是谁。结果，谢伯德在听了不到五秒钟时间，就大叫了起来：“天哪，是拉里·基恩·贝尔，我的一个好朋友。”他说：“他度假期间，贝尔一直在为他们看房子。”至此，警方终于确定了这个狡猾凶手的身份。为了能够掌握更多的证据，警方申请搜查了谢伯德的家，在里面找到了几根金色的头发，经过鉴定，发现属于沙利。当警方调查谢伯德家中电话的拨打记录时，却恨不得想抽自己的耳光，这也是为什么呢？原来，在沙利案案发之后，警方一直尝试追踪电话的位置，可是由于贝尔太过狡猾，每次打电话的位置都十分偏僻难找。通话时间还很短，想要通过电话位置找到他十分的困难，以至于后来警方就放弃了对两个受害人家中的电话监控。但是根据谢伯德家中的电话拨打记录显示，在警方停止了电话追踪没多久，贝尔就开始直接使用谢伯德家的电话开始与鲍伯家联系。如果当时警方没有放弃追踪，可能也不会导致后来惨案的发生。那这个狡猾凶残的贝尔到底是什么人呢？一九四九年，贝尔出生在阿拉巴马州的拉尔夫。高中毕业之后，就在密西西比州的一所学校中当起了电工。后来搬去了南卡罗来纳州，并在那里结了婚，还生了个儿子。一九七零年，贝尔加入了美国海军陆战队，但是在一次意外中，因为擦枪走火打伤了膝盖，被迫退伍了。退伍之后。他又在哥伦比亚毒品惩戒所工作了一段时间。1 9 7 6年，他与妻子离了婚，孩子的监护权归前妻所有。贝尔曾经也是前科累累，他曾骚扰猥亵女性，还试图绑架南卡罗来纳州的一名女大学生，可是却以失败告终。没想到这一次却铤而走险，屡屡得手。上面的这个情况，除了年龄之外，其余基本都和 FBI 专家对他的侧写相吻合。1985年6月27日，距离莎莉案发后的28天，警方正式拘捕了贝尔。面对警方的询问，贝尔选择了沉默。他只是说：“蒙、嗯、娜丽莎是个男的，沉默是金，我的朋友。” 1986年2月，检方以一级谋杀的罪名起诉了贝尔。在长达6个小时的审判中，贝尔不断的大喊大叫，还说出很多莫名其妙的话。试图通过伪装成精神病来逃避法律的惩罚，不过这么做显然是徒劳的。经过陪审团47分钟的讨论，裁定贝尔一级谋杀罪名成立，判处死刑。1996年10月4日，此时距离莎莉离去已经过去了十年的时间，贝尔终于迎来了最后的时刻。在执行前，他被允许做出人生最后的选择：注射还是电椅。这个恶魔最终选择了坐在椅子上，结束了自己的一生。虽然凶手得到了应有的惩罚，可是这个案件应该引起人们的警醒。地狱空荡荡，恶魔在人间呢。世上总有那么一种人，他们存在就是为了作恶，甚至不需要理由。好了，今天的案件讲到这里。小东的个人微信号： 6576266。喜欢小东的朋友，请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。